0: 欢迎收听《地产达人秀》，我是森林，我是 g a 在我们频道当中呢，其实我们访问了非常多在企业上啦，或者是在建设公司上呢，都是呃蛮有雄心壮志的，<笑><是>而且这些职人很用心的是呢，他们跨足了很多的。呃，事业、产业，嗯，多角化经营。嗯、那在我们频道当中呢，今天要邀请到的這一位呢，我们不陌生了，那就是我们的晨悦酒店，同时也是磊泰建设董事长黄振业，黄董事长，欢迎黄董。两位主持人好，哦、各位听众大家好
1: 。因为我们是磊泰建设，等于是从盖房子建设公司变成了饭店酒店的经营。当初怎么会想说要跨足到饭店业呢
2: ？这个问题，我觉得哈，应该也是一个因缘际会，就是说。我们从事建筑业的话，就是列地嘛。哦嗯、但是当你列到一块地的时候，如果你觉得说把它一次性加工、把它出售掉，我觉得太可惜了。嗯、那所以当初我在鹿港的时候，因为我长期都在鹿港经我的我的公司就在鹿港哈、哦。那刚好在体育场对面有一块地，蛮四四方方，而且对面就是就是永久立的，就是一个公园这样子。那我覺得说，如果这边盖了，把它一次性收入，我觉得太可惜了。嗯、所以当初就有想法，想说，如果说能够盖一家饭店，那再引进一个国际品牌的话。应该是一个很好个，可以做一个长期收益这样子哦。那所以进而我就先找星巴克谈，那星巴克看到那个位置后也觉得蛮合适的，所以他当下就答应了。嗯嗯那答应之后，后来我们就开始规划，就我们他就开始规划说好，那如何用最快的时间把它建置完成这样子。那但是大家也知道说，你盖个饭店起码两三年的时间哈、哦。那所以说后来我们就发想了一个，就是说我们在这块基地的林路的前面就先盖了一个灯笼造型的一个星巴克，而且这个星巴克它也。因为这样的造型，它得了好像就是星巴克是有一叫特色的店，是不是？嗯是。哦，就就得了，好像台湾就前几家的特色的店这样的、嗯、哦。那之后的话，我们在隔年之后，我饭店盖好之后就营运。那也是因为这样的营业机会呢，就是说一块地的话，如果说你把它盖了之后出售一次性收入，我觉得太可惜，因为毕竟有些点是好的点。对。那我们把它。一次性这把它卖掉太可惜，也也是因为这样子。嗯、应该这么说，我看好像很多建筑业他，他他都是因为他本身他懂得建筑，所以说他在整个建制的过程中，他比较有想法，所以进而他进入铝塑业这个产业，他是相
0: 对比较容易一点的这样子，嗯、大概是这样的经验。<是>嗯，因为可能董事长你本身、嗯。嗯呃，可能常常也是出国，然后到饭店、酒店，那也有这样子的一个机会。嗯、你会觉得说，希望可以把这样的国际化带到你在这边起家的彰化路港，也是因为这样子的原因吧？哎，是没错，嗯、因为作为一个产业，你要你要往这个
2: 产业发展，你必须要想说，这个产业、嗯、它在这个地方能不能发展，有没有有没有愿景，有没有未来这样的。嗯，其实，在十年前的时候，我就我就发现到一个道理，就是、说，你看台湾工业区哈，它。一个工业区，它可以支撑在台中市的话，大概十几家的商务型旅馆，一天到晚都客满。对啊、哦，对。但是在鹿港的话，其实彰明工业区它是算是全台腹地最大的一个工业区，嗯、但是总是有商务需求，那这些商务需求跑去哪里？其实说穿了，就是因为你没有一个好的一个住宿环境，所以，所以可能这些商务科它就是不是当天往返，要不然就往台中
0: 。嗯，那彰化市不方便。对
2: 对对对对。那那相对来讲，其实我们常判到一个问题就是说，你就算。陆港的一些小镇观光在日常热闹，但是它就是周末就是假日的时候人比较多。但是呢，嗯、在平日的时候，你要是没有什么客源的话，那其实也也是很难经一个产业。<是>一个礼拜做两天真的是很难經。很挑战，对的，很挑战。所以说，哦、但当如果说你假设说你礼拜一到礼拜五的时候，你有一个商务客。就是说在张彬工业区附近，甚至附近，像很美的一些房子啊，好，是像是鼎万博水有金啊，这些其实它都有很多商务需求的住所。<是>啊、我第一家的饭店就定位就是商旅行，<禮>就所以叫成悦商旅。我当时很多人讲说啊，你为什么不叫什么大饭店啊，什么酒店啊这样子哈？那我就说我的定位很明确，我就是平日做商务客，假日才做一些国旅这样子，<務>对，观光,光国旅这样子。嗯、那也因为这样定位的话，所以说我们在咳咳商务客这个区域平日的话，其实坦白讲。是真的是还不错，嗯，哦，那假日入港是真的不缺观光客了，好，应该这么说、嗯，真的、啊。嗯、那再加上说，其实运气也蛮好，就是说这七八年来，其实入入港它是、啊。好像有有报道说他是全世界三大风场所以说很多的离岸风店都往那边发展
0: 。嗯、没错，所以
2: 相对相对很多的一些外商、嗯、他一直工程师一直进在，嗯、甚至在
0: 疫情期间，其实工程师都没有离开。嗯、其实很多都住在我们饭店了、啊。嗯哦、对啊，除了是观光客之外，<咳>另外也造福了商旅。当然呢，我们讲到这两者的这一个产业模式呢，都是在这个黄董的执行之下，那当然呢有很大不同。还有很多的相似的地方，那可不可以跟我们大家分享一下呢
2: ？李树叶跟建设业哈、哦，它当然有相同不同的地方哦。那我觉得比较相同的地方就是说，其实它都是一个服务业。我我常讲说，我们其实建设业它就是一个土地加工业。那你加工完之后你就，你是要就是卖给客户嘛？那、嗯、那相对来讲，你一个品牌的长久经营、啊，你就是必须要盖出一个好的产品，那进而让。买房子的人可以很安心、放心的住下来，这样子哈、啊。嗯、那这当中的话，就是说服务很重要。嗯，哦，那旅宿业的话，当然也是你，就像我讲，你因为你懂得建设，所以说你知道要如何盖出一个好的房子、好的房间、好的住宿环境，让你的旅客来这边玩，觉得他住的很放心、很安心，这样子。嗯、包括在动线安排啊，各方面整个房间的布置各方面，你要让人家觉得说你是用心的，这样的哈<是>、哦。那其实这跟盖房子是有相似的之处，这样的哈<是>。但是呢，你说。不一样的地方哈，我我觉得不一样的地方就是说哈，我们常常，其实盖房子来讲哈，不敢盖大楼盖偷天。我想从买地到完成交屋，嗯、可能两三年应该跑不掉了哈，<是>尤其现在有缺工这样的哈。<對>那所以说，它是大概你过程当中，你就是一直要想办法把工程记录掌握好，把房子盖好。嗯，那进而就是，诶、欸，房子卖了之后。就是他是一次一次性的收入，但是坦坦白讲、啊，就是短租不干了哈。但是呢，旅宿业这样，其实我常讲，它是一一个每天归零的行业。嗯、当然，我讲归零是有点夸张，就是说，你每天有不同的客人，每天就是哦，今天房间打扫好，就客人从哪边来，你就就归零了。对、嗯。哦，除非说有些商务客人他他可能住久一点啦，或者说他来个玩个玩个两天三天这样，嗯、会住两天。那基本上，他的它<對>的业绩是我们常常讲，他是每天归零，所以你每天要站站经营的，嗯、要如何把你的。住房率维维持住，嗯，那相对的你就要不断的提升你的服务，是跟一些人员训练上的细节，你要很用心，这样子哦。嗯、那那光是业绩每天归零这个哈，其实坦白讲就是一个挑战了、啊。嗯、好我觉得这、嗯、这这个是一个比较不同的一个。行业别的一个差别，嗯
1: ，就要一直去思考说，哎、欸，我们今天饭店要举办什么活动啊，<咳>可以吸引更多的住房率提高啊，<對>等等是是是，是甚至
2: 包括说一些媒体上的经营哦、喔，比如说像哦，十三玩家有时候会来采访啊，嗯嗯大概两三年就会采访一次。是，那这也是说你要不断的去推出一些发想跟邀请，这样子哦，那让这些。媒体可以，嗯、可以就是你的产业可以曝光这样子，嗯、那进而曝光之下，可以维持说啊，嗯、你的知名度跟你的一些品质上这样子，<對>那才才能够维持整个业绩这样子。对，就
0: 是客人他也是聪明的，<是>就像是东京迪士尼。嗯你可能会觉得说我去过了，可是我下一次如果要再去的话，他一定要做推陈出新，有一些的东西，東西你才会想要一直在去嘛，<是>对不对？對所以是你会愿意可以再尝试再去享受，然后有更多不同的体验。嗯，对
2: ，所以所以我说李树叶哦，其实它是一个要很有温度的一个一个产业，就是说你，是好，你今天除了房型不一样之外，但是但是你要让他感受到，他来到这边从一进来的话。在柜台，它是有温度的。对，尤其我们这种小镇观光，它强调就是人情味、温度<是>这样子。是，那你你让他觉得有人情味之后，相对的他就会想要再来，这样子。<的>我觉得这也是很重要的一个环
1: 。没错，黄董有没有觉得目前为止进入到旅宿业最有挑战的地方是什么呢？嗯
2: ，应该是在建制的过程是最有挑战的。怎么说？你想好，你从一个就是饭店的配置哦。那加上说你的动线，包括说你的装修各方面哈，哦，其实其实有时候是这样，就你盖房子跟装修房子，它它也算是两个两个两个区块的问题啊。嗯，你硬体盖好了哈，我我常我常讲说，我我以前常常常讲一句话，就是说，我我我在盖盖饭店的时候，就好像盖房子，我觉得很简单哈、喔，就是。买几户 K K 都要去但当房子盖好的时候，进入装修期的时候，我常看。玩笑我大概配料会不好意装修
1: 比较难。
2: 对，因为你这个装修就好比说，你一个人的一个骨架好，你都先天上就很好，把它长得很快，对，很英挺。但是你要把它如何打扮，发型怎么弄怎么穿着化妆哈，这就很重要。那就。你将来呈现出来才是一个好的东西嘛？对、嗯，所以在建设过程当中，你会你会想说，到底什么样的装修是符合人性的，是大家喜欢的？嗯嗯。嗯哦，那当然也需要考虑到一些建设成本的问题
1: 。哦,哦所以在这的
2: 话，<是>你要如果取得一个平衡的话，那我我觉得，我觉得建设的过程才是一个对我来讲是一个挑战，比较大的挑战。挑戰嗯，嗯那反而是建设好之后，我觉得。在营运上我有时候我常开玩笑讲啊，其实我就是说，我从一个门外汉，从翻店业进入到旅宿业哈、哦，那很幸运的是，坦白讲，还好我眼光还不错哈，我们决定了这个地方啊，<是>好，那这肯定是我们哦，就像您讲的原件这样、啊、但是，但是撇开这个地点选择之外哈、哦，阿美心底有时候再来讲啊、哦，你看光疫情这三年哈、哦，你想想看哈、哦，真的、哦，你你可以撑到没有转型做翻疫旅馆，而且你又可以维业绩又可以维持住。哦，那在平常的话，你一开幕的时候就一直业绩又一直不错到，到到已经从第一家到现在第二家，已经大概八年了哈、哦，嗯，一直维维持的都都业绩都还还算在蛮蛮高档的，稳定成长。但是但是你想想看，如果说像我们这种中型的饭店哈、哦，如果说你今天是在台北的台中，你 OTA 平台你你打开阿哥达什么这些哦，嗯、你随便坦白讲哦，这种这种定位的。的的旅宿也可能随便翻都二三十家以上。嗯嗯嗯那人家为什么要找你？为什么一定要定你成员呢？对不对？那那因为你到鹿港，你就大概就唯一、唯一的选择，大概就就如果如果你想要住饭店，大概就是就是就是、就是、大概就就就这样而且是要住好一点的啊。那那相对的话，你你又肯用心把他留下来。是。那他又没有什么，应该说更好的选择啊。嗯嗯那所以说相对。这个生意就比较好做了。所以有时候想一想其实坦白讲，不是单搞钱有候在啦。没有，只是
1: 黄董谦虚了。对啊，对啊，你是因为您的眼光独到，选选了这样子一块非常棒的地方。我们离鹿港老街也近，拜拜也近。对啊，然后再来，他们真的是整个装修都很用心，非常的有这个鹿港风味的彩绘的墙面呐，哦，包括餐点也是，那像什面线湖是不是？对，米刷狗。对对，米刷狗，还有米得，很用心。所以很多小细节都可以感受到，所谓黄董说的服务的用心所在。
0: 确实，因为还是有一些压力。譬如说，我们就有看到，根据观光署统计，其实国内的旅游业缺工八千人呢。那其中，房务清洁人员就要占了五千五百人了。那如果像针对这样的状况的话，黄董，你有什么看法？产业结构面跟政策性的问题了哈，大家
2: 都知道说，疫情这三年期间，其实我们国境封闭之后，很多的旅游业的话的一些员工都转转型，转
1: 型对。
2: 那转型之后，你在短期之间你要加他回来，或许他已经有更好的选择发展，他就不回来了哈。所以相对的，这这个缺工问题要马上补足，确实是一个很大的难题哈。那就政策面来讲哈，我们常讲说，其实我们最缺的哈，除了柜台人员其实最缺的就是房屋哈。那这个房屋的问题，其实也牵扯到整个国家，比如说像少子化的问题哈。嗯、那老的少房屋少问题啊，就那笑脸奶跟我们来讲，嗯，哦、又又不想借这个房屋这样子哦。嗯。那所以说，我们一直在争取说，是不是在房屋这个区块可以开放外籍劳工进来哈、哦？嗯。因为我觉得外籍劳工的的政策来讲哦，大大概就是管理面你要。就是很用心嘛，嗯、哦，那我觉得旅宿业在管理外籍劳工这个区块，我认为是没有问题的。因为第一点，他一边广告拍拍照，一他就是每天固定位置就，就固定位置那边打扫，嗯，哦，而且是很简单的工作，就,就把把他应该做的工作做好，他也不用到处乱跑，嗯，而且坦白讲，他也面没有面对到第一线的客人了哈，就就说就是把房间打扫好一点，嗯，而且在整个管理上的话，因为你就是旅宿业嘛，你可以提供他住的地方、用餐的地方，嗯。那这方面配套，其实我想所有的饭店应该都有这样的配套，所以洗洗单台湾人唔做，嗯，唔洗工你条哥又不要欠我了，嗯，哦,<笑>哦我我覺,我觉得重点是在这里哈。如果说今天是你你是因为，欸、服务薪资不到位啊，或者是各方面的话，那那当然找不招不到人，那那没话讲。其实薪资一,一直在提高、啊、一直在提高当中还是找不到人，其实这就是一个人口结构的问题
0: 住、嗯哦啊、在饭店工作吹冷气不好哦。大家可
1: 能、欸、还不错啊就，就像黄东讲的，就是年轻人不愿意做，嗯、然后大家已经到退休年龄的时候，也没有办法，没有那个体力再去做房屋清洁、嗯。所
2: 以，所以我是觉得说應該應該，应该我们政府长应该应该是要想办法把。把这个房屋能源这个区块可以适度的开放。
1: 嗯，嗯有啦，有有看到劳动部长有在说要争取，好像是外但是但是一直好像
2: 指纹楼梯枪<看>有在争取，有在说好，演艺行可能要开放<對>啊。嗯三四个月前，好像又有又有这样一题，又在又在讲，但讲讲，其实到现在还是还是没有一个定。因为他们
1: 还是有一个口号，就是希望二度就业啊，妇女就业等等的，也是希望他们。你你
2: 想想看，现在不是有几家五星级的饭店，说连老总都要下来做房屋了嘛？
1: 对不对？我也有听说，我们好像也是全家总动员，在过年的时候。是
2: 就是你在比较大的节庆假日的时候，真的势必真的做不出来那。只能全家动员啦、啊，就 wow, 真<的>就去去帮忙做这样子啊，嗯、那也是没办法，嗯、因为服务业就是这样子，辛苦。是,、嗯、是
1: 那也听说我们鹿港即将要有国际级的酒店进驻了，那这样是不是代表我们彰化这一带的市场其实还有它的开发空间
2: ？鹿港其实它本身的观光资源本身就有哈，就是说像我们一些老街一些一些一些特色的景点哦，那加上说这几年的这个这个彰滨工业区。它已经发展成最多所谓博物馆的一个，就是的一个观光的观光观光工厂，观光厂对对对，玻璃玻璃啊，还有对的很白兰氏啊，对白兰氏很多很多都要，还
0: 有缎带啊，对啊，缎带王啊
2: ，哦对对对，像这些很多，所以它它有一点类似这个观光工厂的产业集中在那个是那个地方，所以它就变成是一个旅游的一个聚落，可以可以形成啊，就往那边去。对，那再加上说。这个鹿港这几年坦白讲，我们政府很用心在经营鹿港这个区块啊，是就是说不管是整个老街的维持啊，那或者是一些新的景点的开拓，比如像鹿港西的风华在现这个哈，嗯、这个我想等这些树木都长大了哈，在绿荫哇更多一点，我觉得这这也会变成一个一个新的一个对啊一个景点，而且、啊、而且我那时候也跟县长跟政长建议过，就是说当当这个鹿港西哈你在。布置一些光廊的效果，就好比你记不记得我们台东的那个
1: 流川流川？好，
2: 对，每每当好，大概扛这个时间点就是元旦节，对，他就布置成一个光廊这样。很漂亮。对,对对对，我说我们好也可以哦，比如说在端午节的时候，好，因为划龙舟啊<对>或，或者是会在过年的期间，很多人呢到鹿港来拜拜，<对>好，我们就布置一些光廊这样，应、啊、应节庆做一些光廊效果。嗯、我就说，那就让让整个。整个一个导演动线有又,又新的一个动线这样，<对>我觉得我觉得往这个方向发展哦，<对>你们就可以来鹿港更深度的旅游、啊嗯、哦。那再加上说，<对>我们这几年我们把鹿港的这个旅宿的房间也增加到一百多间了、嗯<哼>哦、那玩没有问题，住有没有问题？那就可以带动
1: 整个产业，对
2: 对，还有当地的消费这样子。好、嗯哦，这
0: 也是我们所希望的这样子。对，是是我觉得黄董的那个先见之明就是。呃，有时候我们去陆港。可能快要天黑了，想说赶你，别等了，别等了，<笑><笑>就是会有这种感觉，就想、是、说我们要趁着那个天黑的时候赶快回来，不然就是有时候会塞车啊什么的，你就会担心。是是是但是没关系，<是>我们可以把人潮，然后观光潮呢，再停留，再拉晚一点，在这边吃个晚餐，然后在那个光廊散步。欸、其实點就是一整天的行程，对啊。然后住在这边，然后隔天再不急不徐的回到自己的温馨的家。嗯，这种一整套式的。很棒哎，这样现在听到就觉得好像蛮值的，就是很多人去两天一夜、三天两夜来旅游的，嗯嗯嗯嗯就不用太赶。嗯
1: 、对，所以如果大家想要规划这个陆港小旅行的话，我们也建议大家可以先来我们晨月酒店啊、晨月商旅啊，嗯嗯都可以来
0: 订房。謝謝再来就是讲到我们的晨月酒店这边，因为在我们新馆已经成立了一年的时间了嘛，嗯、而且还有。呃，这中间遇到了疫情，我们在疫情之后开幕的，那也既有这个迎来了第一波的国内的旅游潮，那也配合政府发行国旅卡，那业绩上呢有没有比较大的提升？媒体上有些的一些报道哈，其实也
2: 不见得是完全是正确的啊，嗯、所以我觉得不是完全正确，原因是说这么说好了，我们在疫情这三年当中，其实我们国境是封闭的哈，对。但是只要我们都知道只要疫情稍微消退的时候，其实台湾的一些国内旅游饭店反而都是爆满，而且价格一直涨。那为什么？因为你国外没得玩，你只能选择国内旅游
1: 。报复<對><那>性旅游。对，报
2: 复性旅游这样的时候，那当然我，我我说我是指说，比如说我有时候我们疫情是这样，就是突然又爆出来的时候，啊啊，政府要控制不错，啊，一两三个月就会消退。嗯。一消退的时候，嗯、人就跑出来了。嗯。所以反而在那那个期间哦，坦白讲，反而我们的。的饭店的业绩是有突破新高，对很多人都觉得那我可怜啊，疫
1: 情这么难做，对，实
2: 际上就是这样子，因为为什么这样？子？有人说哎，我今年来鹿港来三遍了呢，我说你怎么来三次？啊，国外没地方出去啊，变熟客了，对，所以就只能选择国内旅游啊，但他选择鹿港，对啊，那这是有台中来的鹿港住啊，哦，就是就是。就是，反正他就觉得，反正住饭店就感觉就是有有一点度假度假的感觉这样子對。那反而在在疫情不是那么紧张的状况之下，反而我们的业绩是一直在创新高哈。也是因为这样子，所以说我们认为说其实会会开馆，就是说好，那既然已经做了哈，那那我们就把这個平台再做大一点。有时候坦白讲，嗯、一个。小型的旅宿业，有时候你光在人才招募各方面都是有困难的哈，包括轮班调班各方面，嗯嗯嗯所以哈，那我们就好选择在在隔壁这边开了二馆。嗯,嗯，那开了二馆的话，一方面的话，我们就是把定位上会稍微拉一下，一一个是酒店，一个是商务型的这样子。嗯,嗯，嗯、那就把那个两个课程稍微拉开的话，那就等于说我们一些文旅型啊，一些比较商务型的小吃族的的的这个课程，我们也吸收得到。嗯,嗯，嗯、那比较。高端的课程，我们也也可以吸收得到这样的服务更精致。对对对，所以因为我们做了差别化，对，所以说我们在每个课程上面，我们都可以满足他这样子、嗯，嗯、而且
1: 更加的精准、啊。对
2: ，那那你说国境开放之后的话，哦，延伸的一个问题就是说，好，你你之前很多长得太离谱的哈、哦，它现在不不愿意调下来，那进而延伸就是会会有用声音出来，说。在台湾住饭店旅游比去国外还贵，对、啊、哦，就就就这样声音都跑出来，其实我觉得这是一个不是很正常的一个一、嗯、一个环境啊，不健康的不健康的一个一个环境啊。所以说我们在定位上，我们始终觉得说，我们该怎样定位就怎样定位，我们也不会说，也、欸、就是哄抬啊什么这样子。嗯、我觉得，我觉得这是一种杀鸡取卵的的一个的政策、啊。嗯，那你看现在。声音就出来了嘛，哦，你说，等下说啊，我他们对对啊，开始抱怨啊，一个晚上啊要几万块啊，什么这样子啊，嗯、那那那不如到国外去啊，那这声音里那蔓延之后，其实就对国语就是一个伤害。的确、嗯，对。
1: 那我们可以看到，观光局统计的民国一百一十一年，就是去年台湾旅馆每晚平均的价格是四千一百九十五元，连续三年都是创下历史新高的。的那我们成月平日的价格每晚平均是不到三千元，甚至不到四千，都是低于这个四千一百九十五元。那是不是表示我们还有一些空间呢
2: ？我想哦，其实大家很多的一个旅客、哦、他不晓得，其实我们的政府的一个政策、哦、在观光局里面。其实它本身每个县市的一个一个所谓城关处哈，观光处的话，它本身就你在旅馆要开业的时候，你就要提报你的房价，你有几个房间，哦、你要提报房价这样子哦。那我觉得这个政策很好，研究很很很好，就是说，你你认为我的你的房间要卖多少钱？好，你自己来定位。嗯。哦，那你定位了之后，你就不能超过那个定位
0: 。哦。所以说，为
2: 什么我们常有时候订房会说哦打几折打几折的概念，就是说好那。当然，我们今天讲三千块哈，比如说应该这么说，我觉得我们在平日的话，我们打完折之后，大概可能是落落在三千块左右这样。嗯、哼哼但是这种就是供需嘛，你假日的时候每个人都要订房间，当然我就我就会微调嘛。是但是我在怎样调的话，我不能调超过我原跟我们
1: 政府机关订的价格
2: 。我们报给他订了，比如说我今天我这个房间，比如说这么说啊，我跟他订是六千块啊，比如说六千块来讲。嗯我不能超过六千块啊！嗯、就像前几天还、啊、有新闻说，高雄一个演唱会啊，就对，比如说他一天他只订六千，结果他给能涨到一万块，然后哇，他这两天来订啊，我涨了一万，其实这样就开罚了，有<就>有
1: 被裁罚、啊。对，因
2: 為因为因为坦白讲，这这这就有一点。整天就奸商了哈！你你再怎样，你定六千，你的你的价位，你你再怎样定的话，你就最多就六千我原价卖给你啊，因为很合理嘛，因为大家都要定啊，所以我，我我不打折啦，对不对？嗯、哦，那我平时比较没有看，我要打七折、打六折、打五折，甚至碰到就是打五、嗯，那也是我的事啊，对不对？但你不能说你超过你原先的定价啊、哦嗯。对。这个我我觉得这个游戏规则是大家必须要遵守的。<對>那我觉得我们也一直遵守这样，反正坦白讲，我们就是过年的时候，我们还是。给一点小抵是抗，但是可能就是没那么多<對>这样子。但<對>但平日的话，哦，可能因为也因为鼓励大家来来旅游嘛，<對>所以我们折扣就会多一点这样子。嗯嗯类似像这样，嗯、那我觉得，哎、欸，做任何事业其实都是都是一个要要要有良心的。好，那、嗯、那一方面说良心也也是也是台面话，但是另外也就是说，你要知道说你你什么样的
0: 一个定价可以。客人愿意
1: 进来啊，这倒是,是，嗯，
0: 可能很多的业者会觉得，哎、嗯，这是实机财啊，为什么我不能？我要等到下一次他来的时候，我不知道民国几年了，<笑>有没有？对，我想他们的心态可能会觉得啊，就是赚时机财，但是可能我觉得这样子的方式。就是会打坏整个行情，甚至我觉得会吓坏想要来看演唱会的人呢，或者是想要来玩的人。是啊，之后就想
1: 说，那我去国外玩了，这就是对我们国旅旅宿业是很大的一个伤害。这让我想到更早之前的新闻，在肯丁大街那个没有标价的餐厅，然后随便一直涨价，大家就不想要去玩了，这也是有可能。
0: 还有一个例子也是一样，就是破坏性的士林夜市的水果，有没有国外的人来买？我们台湾人买啊，大概一包啊。啊，五六十，国外的直接给你两百块，就乱喊价，对，所以才会造成这样子的一个，欸、现象。然后市林业，你看大家都不想去，对，这里是一个例子啦。但是我们知道有这个例子，不好的例子，我们就杜绝不要再这样做了。所以
2: ，所以我我觉得这种事情其实就是一个明码标价的问题了、嗯。嗯，我包括说我们旅树业其实早就有明码标价这个嗯这个规矩在了。对我今天我要开幕之前，我跟我的城张化线是城管处，我我我就。我就跟他报说，我一个房间几个房间，我<少>我的房间什么定价多少钱？定价多少钱？那我们从来
0: 我们的官网从每个我们是绝对不可能超过那个
1: 清清楚楚的。對對對那另
0: 外，其实最近我去不管是北部啊南部去旅游。其实我都会想说，我到底要不要带自己的盥洗用具啊？因为今年就有提到说，呃，开始环保署分阶段去实施不主动提供一次性的备用品嘛。那从饭店业者来看的话，这个角度出发来看，啊，那我们成悦会不会跟进啊
2: ？我觉得说，我们从来都是哈、哦，只要政府的政策一,一发布了哈，我们。一定都会跟进的、哦，是这是我我从事的行业，我觉得说手法是第一个要件哈。好嗯，那其实这个政策其实本来在去年马上就要实施，但是我们很多公、嗯、我们公会里面就一反映说，你这样很突然这样发布哈、哦，这这样子措手不及，对，措手不及哈。就、啊、这样说，可能我们原先哎、欸、一整年的备品都已经买好了、啊，那我突然跟我讲啊、嗯哦，不能，<對>那那我这些备品不是要丢掉吗？<笑>对哈<耶>、哦，那所以说后来政府也听进去了，就是说，所以他就就是开始。哦分阶段讲，段我觉得这样分阶段进行哈、喔，就<啦>慢慢把把一些旅客的一些住宿习惯哈，嗯、就是自己要带一些备品的一些习惯慢慢带上来哈、喔，一些缓冲，对的缓冲，我觉得、哦、我觉得是是必须的、喔。是那另外的话，我觉得说他我们除了说不主动提提供的话，但是但是当客当当当来住宿人有需求的时候。他主动提出，你是要，是啊，也也是要给，对，是,是是。但是要给的话，就我们角度来讲啊，其实我我我去了去了，我今天谈判上我去了很多国家了哈。嗯，我发现说有有些国家，就像去瑞士啊，一些一些他们比较先进的哈，我发现他们的备品哦很用心，为什么很用心？嗯、我看到用木头，比如说那个饼是用木头对、啊、对对对对，對
1: 不是塑胶的。对
2: 啊，我我觉得这就很好。我我心想说，其实像这样的一个哦，因为有时候。他就没带嘛，那你必须要给他。但你给他的话，你环保一点，就是说，其实这种东西，他木头用了，他丢掉之后，他它是可以
1: 分解的，可以
2: 可以分解的哈。嗯。可以分解的这样。我记得我好像在在二 B 在一些看到一些哦，就是好像海龟啊被那个那个竹签那个塑胶插到鼻子上，很管呐。对对对，我觉得说像因为因为你就是就是它没办法自然分解但是但如果说我们用类似像这样的一个材质的话，它它会自然分解的话，我觉得说嗯。而且我认为了哈，就一个房价几千块，其实备品多个应该三五块吧。嗯、我认为应该都是饭店，如果你愿意进这个社会责任，因为为地球付出一点心力了，嗯、我觉得这都是可以吸收的一个成本啊。嗯、我们一定会跟进的，而且我们会想办法，就是说在我们跟进之后，因为相槟它的耗材量会变少了，嗯、那变少了之后，那我们就把提供的东西再。精致化一点， oh. 那在比如说就，就就像我讲，我我们可能就去找像类似有木头的。对，哦，这这是我目前的想法，这样子，我以后就不提供塑胶了。诶
1: ，黄董，那我可以提供你一个资讯，我印象中我在南投好像有看到，因为南投产那个竹子嘛，竹山，所以有用竹子做的牙刷。嗯嗯嗯。对，在台湾其实我们就有相关在制造
0: 的人。对对对，好像可以哦，而且竹子它是比较有韧性的，嗯，对，就是它比较弹性，一个刷起牙来好像蛮符合人体工学的，是是是
1: ，对对对。讲到这个，所以我们其实为了环保爱地球，大家都要。尽一份责任，旅宿业也是其中的一员嘛，嗯、哼哼对不对？嗯、是是是尤其是我们这些备品，开始慢慢的去不要提供，也给所有消费者建立这样子的观念啦。哦，那其实我们成月一馆就是商旅这边呢、啊，开业到现在将近七年，刚刚我们讲到七八年的时间了嘛，还是维持着高住房率。嗯、那对于新馆，就是饭店还有商旅一馆两个经营方式跟客源，我们有时候有清楚的定位分流，那它之间有什么样不同的地方呢？
2: 刚提到就是说哈，为什么一个叫,叫商旅，一个叫酒店哈<店>、哦？那当然在听名字听感觉上就是哦，你的费用可能会有点不一样，我得就是很最直观的一个的一个看法就是这样子。嗯、那相对的来讲，我常讲说商旅的部分就是除了我们的商务客哈、哦，那再加上我离岸风电的一些。长期的一些一些工程师的一些住宿需求哈，这个是一个比较稳定的一个客源之外哈，那相对的话就是说一些小资族的旅游的话，当然就是会选择如果价位便宜的话就，就就是在商商旅这边。嗯、那酒店这边的话，我们一开始其实我们的发想在整个定位上，我们就是做的比较高端，包括整个房间的房型也是比较大的啊。嗯哦那各方面的备品各方面也都是比较精致的哈。那包括说，比如说我们有手冲的咖啡啊，都是很一些就是比较精品的咖啡这样子哈、哦。view 也不一样哦，对 ，view 也不一样哈。那进而说，我们在饭店的一些墙面上，每个楼层墙面上也也都请在地的一个的一个画家很<家>有名的艺术家啊，画了一些在地特色的一些。一些有花样<境><對>啊，对，哦，意境这样子，那让你到每个楼层，你就哇，这个墙好漂亮啊！<對>就好比我，我觉得印象最深刻的是，那个我们鹿港不是搞木偶像嘛，对啊，呃、<笑>那我们那个那幅、個、画就是说，在木偶像镜头有一只鹿探头在看着你，这样，好有点三 D 的效果，这样、嗯哦、那你从电梯走出来的时候，嗯、往右转，然候，感觉好，你要走进那个木偶像这样，嗯、那木偶像镜头有一只鹿探头出来在看你这样子啊。我觉得这个就很有那种意境哦，王美强啊，哦，对对,對，那那我我觉得说，我们每个楼层都画一个不同的一个的一个一个鹭港特色这样子啊、哦，嗯、那进而的话，这个会会吸引到一些哦，就像你讲的一些完美打卡，打卡对，一些年轻人想要哎、欸、来到这边啊，哦，除了住的还不错啊，又又很好拍啊，好<對>、哦、拍照，很想<笑>对，很多人就强调、嗯、一直强调很好拍，<對>很好拍这个问题对啊、哦，對那。那那再加上说一些用餐的环境也又一直提升，对，很舒服。对，那我觉得这样的话，那进而让旅客可以诶、欸、在价位上因为多消费一点，多付付一点这样子哦，嗯、那来住提供更更更高的住宿品质，嗯的一个环境这样。嗯、那因为借有这样的一个一个定位好，那就就把。应该说理科稍微分流分流了这样子，嗯、那就像我讲，就是说，诶、欸，我们每个课程都可以掌握到这样子好。对，哦，那那就是因为用用这样的方方式的话，所以说我们坦白讲，我们二馆开幕到现在一年，其实我们的住房一直都维持的不错。嗯，维持不错的原因是我们让他有更多重的选择。对，说你来成毅的话，你你可以选择你想要的地方，你想你想要的一个。的住宿环境这样子，跟价位这样子啊，那所以说从开幕到现在，坦白讲，哦，再像我们整个团队的蛮用心的，在有一管的一个经验哈，所以我们知道说如何更贴心、更用心的去服务这样子啊，那所以还算是。
0: 不错，对，對一直是还<對>一直还是我不错的这样，真的可以证实，因为每次我跟那个晨悦酒店的特助啊，嗯、我就三不五时就问他一下，哎、嗯欸，最近啊住房怎么样啊？就两个答案，一个是八成，一个是满。<笑><笑>哦，真的，我没有听过八成以下的，从开业到现在哦、喔。
1: 不好意思，大大家要早一点预定哦、喔，哈，<笑><對對 S 2> 呼吁大家，<笑>网络上面都可以预定，<笑>而且他们还有很多贴心的服务。我知道是好像三轮车租借啊，啊啊然后或者是接驳服务啊，就是那种很细的地方，家庭也可以一起去。是是,是,是是，这个
2: 还有吗？哎、啊，有有有，我我们的话，哎、欸，第一点，我们在酒店这边，我们有提供脚车。对，嗯，就说如果说你你你今天你是是酒店的脚踏车，对，脚踏车是免费提供的，这样。就说你你建议鹿港其实就这么大，对啊。你如果说觉得天气许可，你不会觉得太的话，你就好就亲自就是骑着，对，嗯，对，骑个脚踏车就到处每个景点去逛这样子。对对。那这是一个选择。嗯。那如果说你觉得啊，今天好好像风大一点或太阳大一点，好，我们可以提供预约，就说我们叫鹿港现在好有有三轮车服务，就是说而且它是。有挂牌的哦，观光赛车他他、哦哦、是有执照的啊，而且而且每个三轮车夫他很会打板，因为他有受过训，有受过训练，哦、要要拿到那个执照他才能够。开那个三轮车这样的，他带带你到每个景点哦，看你是要一个小时、两个小时这样的。那到每个景点，他就给你介绍说这个景点它的缘由、哦，它什么时候开始的，嗯、或者说它有什么特色，这样哪什么点是值得看的，甚至更厉害的说，说、哦、我跟你讲，你站在这个角度拍，嗯、这个角度是最漂亮的，每个人最喜欢站在这个角度。这是
1: 当地的导游哎、欸哦，对
2: 对对对对,对，对<耶>哦，所以所以他们都已经很厉害了，所以说可以提供这样服务，让让很多人说哦，好贴心的、哦，嗯、我我不用这样。走了这样满头大汗冬天也不会说哦这样哦，就是就是可以坐在车上啊，到个景就下来哦啊，车夫就给你介绍，是沿路上给你介绍这样子哦。那我们我我觉得这个服务哦，在鹿港来讲，它算是一个很好的一个一个服务很样心，对，很贴，而且费用坦白讲也不不会很贵了哈，就几百块这样就可以得到这样的服务，我觉得，哦，我觉得这个是我觉得在鹿港。算是最有特色的、哦。嗯,嗯,嗯,嗯那进而的话，我们如果说你有预约的话，我们也有提供商务车的结果，比如说高铁啊，嗯嗯嗯哦，或机场的接送这样子、哦。是。对，那甚至有些我们商务客九点要开会，要到张斌工业区哪哪家厂商开会这样子、哦，那我们会很贴心，说你找预约，我们帮你接送到那个工厂去。
1: 哦，真的哦。哦，比如说外国人
2: ，啊哦、真的太好好了吧。对，那你你你,你前一天你跟我讲说好九点我们要开会，你麻烦你帮帮、嗯、我们贵宾送到。哎、欸，工业区的哪个哪个哪个厂商这样，我们也可以提供就这样接驳服务，把它送过去。提前预约。对对对对对对对。哦、对，
1: 要这个贴心服务，务必要先提前预约,約對。对，当然当然
2: 当然，一定要先预约。对，因为我们这样这样整个车辆调度才不會才<對>才不会出<對>出状况。这样对對,對
0: ,对，没办法说每一次去可能会遇到黄董，但是黄董可不可以推荐个几样？就是。你可能会在哪些店家出现？有没有？比如说，马包呀，偶啊啦，那个什么，偶港好
1: 吃好玩的，对啊对啊，
0: 偶玩啊，有没有？稍微，说不定我们在那边可以遇到你。
1: 毕竟我们生根鹿港，是不是？遇到你的时候还可
0: 以推荐一下。其实啊，其实我，你都吃什么？我个人，我我的主食其实不是饭是面，
1: 喜欢吃面。我喜
0: 欢吃面。我以不是饭啊，不然就是面。我想说，不不不，就这两种吗？不
1: 是，没有，吃以是饭是面。所以像
2: 像龙山肉跟面啊。哦，对，那翁梦，你送的狗啊，那当然，我个人的话，阿正肉包跟老龙山那个，我我个人坦白讲，我是我是吃老龙山的，我说真的，在阿正也很好吃，我必须讲阿正也好吃，但是但是就是每个人口味不一样派了，对对对，那我我是我个人是两个都是你的好朋友
0: ，是不是有点左右为难？
2: 对对对，啊，但是但是都都是都是不错推荐的，对推荐路啊伴手礼。什么样的伴手礼啊？在鹿港当地比较特色的哈，好，那有时候有一点量的话，我们其实我们跟在地的这些商家都认识，都保持的还不错的关系啊。所以有时候他们也就到沙港刚就说，好啊，你要找阿里沙啊？他说好，那你等我，我等下帮你送过来这样子啊。对对对，那那就有点内内特约的感觉，有没有？对对对对对对对，我我我们有时候我们柜台也会提提供这样的服务，这样子啊，就是说，因为毕竟我们长期就是。会，因为嘛他庞听一些经历嘛，嗯、哦，嗯、哦，虽然他也不缺，他生意也很好啊，嗯、但是，但是因为大家是一个一个地在地关系，大家邻里关系，那那关系都不错啊,啊，所以他也知道说我们对陆港这个。嗯旅游这个区块，我们也很用心在经营，对，嗯、所以他也很很愿意的帮我们服做这样的服务，服务我们的客人这样子。嗯嗯嗯對,对对。所以有时候我们客人，哎、欸，坐一台缆车来啊，啊，光是说好啊好那、啊、要什么、啊？要买什么、啊、这样？我就好像有点团过啊，一直登记登记要洗澡啊洗澡啊这样子哦。欸、那我们说好，那没问题，我们就打帮他打电话去店家这样子，我就。就好，他说好，那就多久给你送过来？对，我们再送来酒店，对对对，然后他们就可以直接退房的时候就哦，就带上车子，带回家这样子。一条龙式哦，对，我有时候也提供这样我觉得有时候你做服务业就是你能够做到的服务哈，就是尽量去做，让让旅客觉得说很贴心这样子，对，做到可以感动他的话哈。那那
0: 我觉得他。再回流了一间就高了，来了一间就高了。你看体感啊，然后还有包括味蕾啊、视觉，我觉得连香味都是因为走进那个饭店，我们酒店的时候，就有股香氛的味道。我说小时候是用哪一排的？怎么那么香啊？这个这个其实坦白讲，这个是候要
2: 要感谢我的特助啊，因为他他之前在瑞士也是读饭店管理的啊，他一直跟我讲说，其实每个人的记忆里面哈，包括。味觉也是一种，这个是真的，也也是一种记忆，这样子。对你走进这个饭店的时候，你除了眼睛触目所及，你觉得啊，这这个饭店装修还不错啊，蛮舒适的。但如果他像味觉的这种，这种记忆记忆的话，就哇，进来就好舒服，味道好好而且它不是那种很特别，就是说，哦，很强烈那种，而进来之后让你就嗯放松放松，我好像是有什么味道让你<對>觉得很舒服这样，<對>所以所以我们特地也也就是设置了这种香氛，嗯、而且也是很有名的品牌这样啊，嗯嗯、而且同样也蛮贵的，但是我觉得说值得。嗯、我本来还想说告诉叔要告诉大但后来。做了之后，哇！发现说反应很好，我觉得哇，还是学的还是对，有学有学到啦，还是有道理啦，对，还是钱有白花的啦
0: ，还是有道理啦，对
1: 。好，那未来的规划愿景会是什么？有没有想要开第三馆，或者是个人的规划这样
0: ？对，要开要赶快哦，不然有一些国际的开始进驻了，进驻了哦。哎，我我觉得哈，
2: 我从来我从来都不会觉得哈，同行要。相似，我就觉得说，嗯、<哼>這坐在这一这两块啦，嗯、<哼>我就说你你陆港的光人潮的议题是在你如何把旅客留下来，对、嗯、对，所以当我们有更多的更优质的饭店哦、喔，愿意进驻，我们共同努力把更多的一个旅客留下来，嗯<哼>这才是我们想要做的哈、喔，一起共好，对对对，一起共好，对，啊、反而是一些。坦白讲，我一些没有执照的哈，或者是违规营业的哈，这个我就就真的有点讨厌，有点排斥，<以>因为它会把我们整个诶、嗯欸、观光品质拉下来，嗯、服务品质拉下来。嗯、那你今天你今天你既然排出一个假期，你的时间愿意来到这里，你就要提供一个好的服务嘛，嗯、对不对？那那有些削家竞争的，或是甚甚至是违规营业的、没有牌照的哈，那这个我觉得，我觉得政府有时候也是要拿出魄力。举例一下，那反而是大家愿意来投资，大家愿意来共同让鹿港的旅游成长，那让更多的光观光客旅客愿意留下来多住一两个晚上。嗯，我觉得就像您讲的更好，我们、嗯、我反而是觉得是大家可以这样子去努力这样，所以我从来不会说同行，我从来都不会相信，甚至我很愿意分享说我们在鹿港经营饭店的一个一个经验这样子哈、嗯。就像其实坦白讲，你说的那家。国际饭店的话、欸，他们要投资方的这个，呃、它它是一个背后的，对，就是它是一个转运站的一个 BOT 开发这样子啊，哦哦那上面有有旅馆这样子啊、嗯，是，那他们也打算引进国际品牌这样子啊，那他们很多的大股东其实也都是我的好朋友，哦、对，所以我一直跟他讲说，其实很好，我觉得说，甚至如果说。你对你们那些我可以什我可以觉得我我我，就我的观点，嗯、我也可以提供一些想法给他们。啊、嗯，<樣>经验分享，对我<的>我觉得我觉得同业之间哈，我们从来都不会像像包括我们在建筑业的话，其实我们跟每个建筑同业都都非常好。就每个人有碰到什么问题的话，来到工会，因为我本身也是彰化不动产工会的副理事长哈。是。那很多的业者。在经营上，不管是公部门或者是一些法规上的问题的话，我们都不会吝啬的跟他提供一些、嗯、哦，这个这个问题应该怎么解决，应该要怎么处理这样子的話。我们在公会场合碰到这样子，那、嗯、我觉得说，其实同业是大家要共同成长啊，真的是
0: 这样子
1: 。嗯，<嘿>就是互相交流啊，对，互相、嗯、交流，互
0: 相成长。确实，<對>因为我想、嗯、黄董有非常多的大家没有的触角，嗯、但是你都有在生根。呃，然后了解那每一个产业当中呢，嗯、你都有哎、嗯、触碰一点，触碰一点，你去做整合等等的。嗯、我想这是你的价值所在。那包括像是您个人上面，还有呃旗下的商办啊，还有包括像是建设业的这个部分，嗯、那还有没有要做个补充？譬如说呢，可能商办或者是未来的规划。刚有提到
2: 说会不会再开第三馆这个问题，嗯、我觉得很多的事业，在我来讲，我都是一个处于比较随性随眼的一个状态啊。因为你要再开一家，比如说开另外一家饭店，其实你要有地点嘛。哦，对啊，对，
1: 想说是不是也在鹿港啊，或者是在其他地方？啊、对对对，所以
2: 所以这个我就重是很随眼的啦，嗯、我不会特特地。欸、我,我以前开第一家我、啊，我就想说我应该不会可能会得利金啊，但是后来还是开了第二家，<笑><以>哇，世<那>事,事难预料啊！啊，對,对对，所以所以你我说会不会开第三家,家？有时候我我我现在要修正一下我之前讲，我觉得就像你讲世事难料，有时候很多事情机缘到了就水到渠成啦，所以我也不预设说要不要开这样子、嗯、因为我觉得我是一个比较随缘。那至于其他事业体的话，其实我觉得，欸、建设本来就是我的主业，我我应该在退休之前我。就是一直就是有案子就推有土地就觉得还不错有好的个案我就一直做这样子、嗯、那那另外一个台湾国际新创这个哈、哦、这个话它我之前银行也提过就是它是一个商场改建成商办的一个<是>一个案例而且整个两层楼面积有七千多平这么大哈、哦嗯、活化对那我把它活化之后那目前我们也是朝着一个。诶，只、欸、租不售的一个方向去走，就是说，只租不售的概念，就是说，其实我慢慢的话，我的规划让我就是说，我会开始做一些所谓的长期收益的一个一个投资啊，嗯、<哼>就是就包括说我盖了星巴克，租给星巴克，这也是一个长期收益的一个一个概念哦。因为一转眼十年也快到了，他最近又跟我谈要续約,约的问题了哈。嗯、那我觉得像这种长期的收益哈，那包括上班这边的一个。一个出租率也一直在提升当中的话，嗯、那我觉得这也是一个长期收益的概念哈。的<確>那未来的话。或许除了语宿业跟建设业之外，我可能会朝一些固定收益、长期收益的方向去做发展，这样，吗？这是我大概目前人生的规划这样子啦。好，是
1: ，是非常感谢我们晨悦酒店还有雷泰建设的董事长黄正业黄董事长到节目当中分享您的宝贵经验，谢谢您。好，谢谢
0: 大家，谢谢。好，要预定那个酒店的话
1: ，对，可以跟我们讲啊，也可以到官网查，因官网
0: 很清楚。是是是是是。对，是是是是。好，谢谢我们的黄董事长。好，谢谢谢。谢
1: 谢，谢谢，我们下次见喽，拜拜。拜拜